0: Wir haben hier eine sehr starke Segregation, das heißt um das schöne reiche Potsdam sind viele Stadtteile, wo einfach eine hohe Armutsquote einfach ist.
1: Es geht aber hier in Potsdam auch um Mobilitätskonzepte für die Zukunft. Diese Stadt ist eigentlich nicht darauf ausgelegt, dass hier 180.000 Menschen wohnen. Ich finde
2: ein Bietendeckel sehr, sehr wichtig. Wie die große Transformation vonstanden gehen soll, ohne dass irgendwer oder wir als Gesellschaft auf etwas verzichten. Das ist meines Erachtens der heiße Preis. Um den alle drumherum reden.
3: Willkommen zu Wahlkreis 61,
4: dem PNN-Podcast zur Bundestagswahl. Mein Name ist Manke Garrels. Und ich bin Sophie Chilwig. Wir hosten zusammen diesen Podcast und wir schauen auf den Wahlkreis 61 vor der Bundestagswahl, die am Sonntag, den 26. September stattfindet. In der vergangenen Folge haben wir darauf geschaut, warum der Wahlkreis Potsdam und Umgebung ein besonderer ist, als Ort zum Leben, aber auch politisch. Denn hier hat die SPD bei der letzten Bundestagswahl 2017 das einzige Direktmandat in ganz Ostdeutschland geholt. Und bei der letzten Brandenburger Landtagswahl hat sogar eine grüne Kandidatin gewonnen.
3: Welche Themen die Menschen aus Potsdam, Teltow und Kleinmachnow beschäftigen, wenn sie an die Wahlurne treten, das wollen wir in dieser Folge herausfinden.
4: Einer, der sich sehr gut in Potsdam auskennt, ist unser Kollege Henry Kramer. Er berichtet über Stadtpolitik für die PNN und die wichtigsten Themen für die Potsdamer sind seiner Ansicht nach
1: diese extrem gestiegenen Mietpreise in den vergangenen Jahren. Die Immobilienpreise sind hier in den vergangenen Jahren durch die Decke gegangen, also gerade für Einfamilienhäuser. Es geht aber hier in Potsdam auch um Mobilitätskonzepte für die Zukunft. Diese Stadt ist verkehrstechnisch nicht darauf ausgelegt, dass hier 180.000 Menschen wohnen.
4: Potsdam und Brandenburg haben extrem heiße Sommer erlebt. Ich kann mich noch daran erinnern, als 2018 Wälder in Brandenburg tagelang gebrannt haben. Den Rauch hat man sogar in Berlin gerochen. Und die Seen in Potsdam, die schrumpfen. Die letzten fünf Jahre waren die wärmsten seit der Wetteraufzeichnung.
3: Diese Phänomene hinterlassen natürlich auch in Potsdam und Umgebung Eindruck. Und sie beeinflussen wohl auch das Wahlverhalten der Menschen im
1: Wahlkreis. Das Thema Klimaschutz spielt hier eine große Rolle, weil man in den vergangenen Jahren, als es sehr selten geregnet hat, natürlich direkt die Auswirkungen gesehen hat von so einer Dürreperiode. Und zwar gesehen hat man das in den Welterbeparks, wo Teile sogar gesperrt werden mussten.
5: Es ist eine sehr grüne Stadt, auch politisch bewusste Stadt in der Bürgerschaft. Die Grünen haben hier die besten Wahlergebnisse landesweit. Es gibt einen vierten Komplex, wenn es um den Konflikt geht zwischen einer modernen Stadt und dem historischen Erbe, wenn es darum geht, wie viel des DDR-Potsdam soll in Potsdam bleiben.
3: Damit haben wir schon von vier großen Themen gehört. Mieten, Verkehr, Klima und das Thema, was unser Kollege Thorsten Metzner, der landespolitische Korrespondent des Tagesspiegels in Potsdam, hier gerade noch erwähnt hat, der Kampf von Alt gegen Neu bei Innenstadtgebäuden.
4: Und dieser Konflikt, der tobt schon seit Jahren. Berühmtester Schauplatz ist die Garnisonkirche, die evangelische Kirche mitten in Potsdam. Neben dieser Kirche, von der eben bisher nur ein Turm existiert, der auch noch nicht ganz fertig ist, steht das Rechenzentrum. Das ist ein DDR-Bau, der als Kunst- und Kreativzentrum genutzt wird, in dem Konzerte gespielt werden, Filme gezeigt werden, in denen Diskussionen stattfinden. Und das Problem ist, dass dieses Rechenzentrum möglicherweise abgerissen werden muss, wenn das Kirchenschiff der Garnisonkirche wieder aufgebaut werden soll. Und die Kreativen in Potsdam hätten dann eben einen Raum weniger, wo sie Kunst und politische Kultur ausleben können.
1: Häufiges Thema ist, also was auch bundespolitisch bedeutsam ist, ist die Frage, soll die Garnisonkirche hier in Potsdam weiter mit Steuergeld aufgebaut werden? Zurzeit wird der Turm aufgebaut mit mehr als 20 Millionen Steuermitteln. Die Frage ist, ob das Kirchenschiff aufgebaut werden soll und ob das dann möglicherweise auch der Bund noch finanziert.
3: Eine Sache fällt mir auf, wenn ich unsere Kollegen höre. Es gibt wohl mehrere Wahlkreise im Wahlkreis 61. Weißt du noch, wie unterschiedlich die Themen bei den Wahlveranstaltungen
4: waren, als wir Anfang September gemeinsam unterwegs waren? Das stimmt. Wir waren am Nachmittag im Thalia-Kino in Babelsberg bei einer Veranstaltung mit Olaf Scholz und Annalena Baerbock. Davor waren wir bei einem Bürgerdialog mit Olaf Scholz am Stern. Und dort hatten die Anwohner die Möglichkeit, Scholz dem Bundesfinanzminister und Kanzlerkandidaten Fragen zu stellen. Damit man sich das ein bisschen vorstellen kann, Olaf Scholz stand mit einem Mikrofon vor einem SPD-Banner auf dem Johannes-Kepler-Platz. Das ist ein zentraler Platz in einer Plattenbausiedlung am Stern. Und hier ging es eben weniger um Verkehr und auch die Garnisonkirche spielte hier eigentlich keine Rolle, sondern hier ging es ganz konkret ums Geld. Ein Rentner fragte zum Beispiel.
1: Stehen Sie zur Besteuerung der Renten, meine Frau und ich? Wir waren in einer glücklichen Lage, unser ganzes Leben gearbeitet zu haben, Steuern bezahlt zu haben. Und jetzt werden wir nachträglich mit unserer Rente besteuert und dürfen schön fein vierteljährlich, ich sag's mal, fast 350 Euro abführen. Wir waren nie Millionäre, werden es auch nie sein. Aber es ist
5: schlimm mit der Besteuerung, finde ich jedenfalls.
4: Zu hohe Steuern, auf zu wenig Rente. Auch eine ältere Frau, die ich danach gesprochen habe, sagte, dass ihre Rente nicht reicht.
2: Ich habe fünf Euro mehr Rente gekriegt. Finde ich toll, wa? Fünf Euro. Davor kann ich dann immer im Monat mit der Straßenbahn fahren. Also fünf Euro, das ist...
4: Noch vielleicht ein Eindruck von einer jüngeren Frau, die mit ihrem Partner und ihren drei Kindern da war. Eins war noch so klein, das hatte sie in einer Trage auf dem Bauch. Auch ihr geht es darum, dass die Steuern zu hoch sind und eben zu wenig zum Sparen übrig bleibt. Thema Kapitalertragsteuer. Wir haben drei Kinder, versuchen uns irgendwie für die Rente und für die Ausbildung unserer Kinder was zur Seite zu legen. Was dürfen wir denn unter einem Kanzler Olaf Scholz erwarten von der Kapitalertragsteuer? Thema Wirecard wurden wir ja auch ziemlich im Stich gelassen von Ihnen oder wir warten noch auf die großartige Entschädigung, die da vielleicht
0: kommt. Wir haben ganz normale Jobs und versuchen uns nebenbei was aufzubauen, fühlen uns so ein bisschen gelassen von Ihnen. Wie ist da die Zukunft? Was planen Sie dort?
4: Und vielleicht noch nebenbei, das nur als Eindruck, der Bundesfinanzminister hatte auf diese Alltagsprobleme der Bürger eben nicht wirklich zufriedenstellende Antworten. Das haben uns auch viele Menschen nach der Veranstaltung gesagt.
3: Danach waren wir ja im thalia kino in Babelsberg und da waren die Themen ganz andere. Da ging es um das Leben von Scholz und Baerbock hier in Potsdam, ihre Potsdam-Kenntnisse und die Frage, ob sie lieber Apfelkuchen oder Stulle mögen. Manchen Zuschauenden waren diese Themen zu trivial. Eine Zuschauerin namens Katharina sagt, worüber sie lieber mehr gehört hätte.
2: Ich selbst arbeite an der Universität und mich hätte interessiert, was die Parteien vorhaben in den nächsten Jahren. Also mit den unter anderem prekären Arbeitsbeschäftigungen an der Universität umzugehen, die aktuell eben viele Leute, aus dem viele fähige,
4: begabte Leute aus dem deutschen Hochschulsystem vertreiben. An den Universitäten ist es mittlerweile üblich, dass die wissenschaftlichen Mitarbeiter nur einen Vertrag von einem halben Jahr bekommen und die Forschungsgelder eben sehr knapp ausfallen. Und viele gute Leute gehen lieber ins Ausland forschen. Aber was Katharina noch viel mehr beschäftigt hat und was an diesem Nachmittag, aber auch im Wahlkampf ja eigentlich gar nicht wirklich Thema ist, ist folgendes. Wie die große Transformation, die ja unweigerlich vor uns liegt, also in Sachen
2: grüne Wende, wie die eigentlich vonstatten gehen soll, ohne dass irgendwer oder wir als Gesellschaft auf etwas verzichten. Und das ist meines Erachtens die große Lüge oder die große, der heiße Brei, um den alle drumherum reden. Und da hätte ich mir gewünscht, zum Beispiel darüber mal ins Gespräch zu kommen, ob die Politik da nicht eigentlich klarere Ansagen machen muss.
3: Was mir auffällt, das Thema Migration wird selten genannt. Wir haben unseren Kollegen Henry Kramer gefragt, warum das so ist.
1: Also einmal glaube ich, dass es das daran liegt, dass hier wirklich sehr, sehr viele Zuzügler nach Potsdam gekommen sind. Also sozusagen, dass dieses Gefühl von woanders irgendwo hinzukommen geteilt wird. Dann ist es in Potsdam tatsächlich auch so, dass hier sehr darauf geachtet wird, dass die AfD hier sehr wenig Mitsprache hat. Es ist auch so, dass es hier ausgehend davon, dass Potsdam in den 90ern eine durchaus große Hausbesetzerszene hatte, es halt hier auch immer noch eine größere linke Szene gibt, die bei Gegendemonstrationen deutlich macht, dass hier AfD-Positionen keine Mehrheit finden.
3: Und man hört auch wenig über Pflegenotstand und Überalterung. Tatsächlich liegt der Altersdurchschnitt in Potsdam unter dem Bundesdurchschnitt. Es gibt viele Studierenden und auch die Altersgruppe der 35- bis 40-Jährigen ist recht groß. Außerdem sieht man in Potsdam ein ganz besonderes Phänomen in der Altersgruppe 65 plus.
5: Man kann hier sehr gut als fitter, älterer Mensch seinen Lebensabend verbringen, hat Berlin mit der Kultur vor sich, hat hier eine Stadt mit wunderschönen Parkanlagen, mit einem Zentrum. Die Lebensqualität in Potsdam ist eben sehr hoch.
3: Was man aber dazu sagen muss, die Senioren, die hierher ziehen, müssen sich meistens um Pflegekosten keine Gedanken machen. Eine solche fitte Seniorin habe ich für den Podcast getroffen. Ursula Zorfelde ist stellvertretende Vorsitzende im Seniorenbeirat der Stadt Potsdam. Sie ist mit ihrem Mann nach der Pensionierung aus Berlin nach Potsdam gezogen. Von ihrem Garten aus hat man einen Blick auf die Havel und sie lädt auf ein kaltes Getränk an den Küchentisch aus unbehandeltem Holz. Ich habe sie gefragt, was sie nach Potsdam zog.
6: Naja, zum einen ist es die Größe, es ist etwas überschaubar, es ist nicht Berlin, es hat eine wunderbare Natur und wenn man nach Berlin will, zumal wenn man so wohnt wie wir, dann ist man innerhalb einer halben Stunde am Alex, also es fehlt nichts. Ne?
4: Das hört sich ja fast zu gut an, um wahr zu sein. Also zugezogene Rentner, wenn ich das jetzt richtig verstehe, sind meist so wohlhabend, dass sie ihren Ruhestand im schönen Potsdam genießen wollen. Aber was ist denn mit denen, die hier schon wohnen und sich keine Wohnung mit Tafelblick oder eine private Pflegekraft leisten können?
3: Das ist tatsächlich ein Problem und es beschäftigt auch Frau Zerfelde und den Seniorenbeirat. Vor zwei Jahren erreichte der Beirat einen Entschluss der Stadtverordneten. Ein Pflegeheim in kommunaler Hand sollte gebaut werden. Das Grundstück war auch schon da, sogar in kommunaler Hand. Das heißt, man musste sich nicht mit privaten Landeignern herumschlagen oder teuer Land erwerben. Nur passiert ist in den letzten zwei Jahren nichts. Das ärgert
6: Frau Zorfelde und das Problem wird mit der Zeit eher größer. Potsdam hat 2016 eine Analyse vorgelegt, aus der hervorgeht, dass es ein strukturelles Defizit von ungefähr 10.000 kleinen Wohnungen gibt, weil es eben sehr viele Singlehaushalte gibt. Auch bei jungen Menschen und bei Älteren ist es logisch, also irgendwann bleibt einer übrig und da gibt es also einen großen Bedarf an geeigneten Wohnungen, für den wir uns sehr stark engagieren.
3: Und der knapper
6: werdende Wohnungsmarkt könnte auch die gut gepolsterten Senioren treffen. Wir haben einfach die Feststellung gemacht, dass das vielleicht in der Stadtpolitik noch nicht vollständig angekommen ist. Es gibt im Moment keine spürbare Not in dem Sinne, weil sehr viele ältere Menschen noch in ihren alten Wohnungen wohnen, beziehungsweise in ihren Häusern im Umfeld. Und für die ist das Problem, wenn sie dann in die Rente kommen, zumindest kein finanzielles. Ne? Aber spätestens wenn die Schicht der Menschen, die heute in teuren Wohnungen leben, älter werden und dann möglicherweise auch alleine leben in der Wohnung, wird es zum finanziellen Problem. Und es ist also heute schon so, dass sie aus einer Vierraumwohnung ausziehen können in eine Zweiraumwohnung und sie werden in der Zweiraumwohnung deutlich mehr bezahlen als in der alten Vierraumwohnung. Das ist also ein Riesenproblem. Ne? Und bei Älteren ist es logisch, also irgendwann bleibt einer übrig und da gibt es also einen großen Bedarf an geeigneten Wohnungen, für den wir uns sehr stark engagieren.
4: Wohnungspolitik, das ist natürlich auch nicht nur für Rentner wichtig, sondern auch für jüngere Menschen. Ich habe mit einer Studentin von der Uni Potsdam gesprochen, Vivien Triems, 24, und sie hat mir gesagt, dass ihre Kommilitonen bis zu 25 Euro pro Quadratmeter warm zahlen. Für manche ist es dann 70 Prozent des Geldes, das ihnen monatlich zur Verfügung steht und das geht alleine für die Mieten drauf. Sie ist deshalb für einen Mietendeckel, wie er ja in Berlin gescheitert ist. Sie will, dass er auf Bundesebene eingeführt wird.
7: Ich finde das sehr schade, dass das in Berlin umgeworfen wurde. Ich meine, wenn es nicht dem Rechtsstaatprinzip und dem Föderalismus entspricht, ist das verständlich. Und dann hat das Bundesverfassungsgericht das ordentlich aufgedeckt. Aber dann muss die Schlussfolgerung sein, das auf Bundesebene zu machen, dort wo es hingehört und das jetzt nicht komplett fallen zu lassen.
4: Und noch ein Thema ist Vivian Triems wichtig, nämlich der dichte Verkehr in Potsdams Innenstadt. Das hört sich jetzt eher
3: lokal an, aber tatsächlich ist das Verkehrsaufkommen in Potsdam ein Bundesthema, weil drei große Bundesstraßen durch oder zumindest ein Stück weit in die Stadt Potsdam reinführen und so mächtig Verkehr in die Stadt bringen. Deshalb wäre es auch Bundesangelegenheit,
4: für Umgehungen zu sorgen und so die Innenstadt von Verkehr zu entlasten. Wie Vivian Triems sagt, dass eigentlich viele Studierende mit dem Fahrrad fahren und Potsdam auch eigentlich eine Fahrradstadt sei.
7: Nicht, weil es... Gut ist, mit dem Fahrrad durch Potsdam zu fahren, aber weil man sehr schnell überall hinkommt. Problem ist natürlich, dass die Straßen extrem mit Autos überfüllt sind. Potsdam ist nicht für diese Masse an Autos gemacht und dies wird natürlich dann auch gefährlich für FahrradfahrerInnen und schlussendlich auch für FußgängerInnen, weil FahrradfahrerInnen nicht wissen, wo sie hinfahren sollen.
4: Mit weniger Autoverkehr in der Innenstadt wäre das eben sicherer. Vivian Triems sagt, der öffentliche Nahverkehr muss weiter ausgebaut werden. Zwischen Golm, Neues Palais und Kriebnitzsee. da fährt nur ein Regio und der fährt nur zweimal in der Stunde. Und abends vom Kriepnitzee, da kommt man nur noch mit dem Bus weg und der fährt eben auch nicht oft. Also sie sagt weniger Autos, bessere Fahrradwege und mehr Öffis, also Straßenbahn, Busse, S- und Regionalbahn. Dann habe ich noch über ein drittes Thema mit Vivien Triems gesprochen und zwar der Klimaschutz. Und da fand ich spannend, was sich ja auch immer deutlicher zeigt, dass für die Studierenden und alle jüngeren Menschen Klimapolitik auch eine Frage der Generationengerechtigkeit ist.
7: Wir gehören ja jetzt auch noch mit zu den jüngeren Generationen, die, wenn das alles so weitergeht, wie es zurzeit läuft, auf jeden Fall den Klimawandel und eine richtige Klimakrise stark abbekommen werden. Deswegen muss dort jetzt einfach der Fokus liegen.
4: Wer noch länger zu leben hat, der wird die Folgen wahrscheinlich auch länger zu spüren bekommen und davor haben viele jüngere Menschen Angst. Aber vielleicht schauen wir noch mal kurz in Potsdams Zentrum. Es gibt ja eine lebendige Innenstadt und dort hast du dich, Nantke, umgeschaut.
3: Genau, ich habe Patrick Großmann getroffen, der hat die Espressionisten gegründet, verkauft dort hochpreisige Kaffeemaschinen und sehr guten Kaffee, hat auch schon Filialen in Berlin, ist also ein erfolgreicher Geschäftsmann und engagiert sich im Unternehmernetzwerk IC. Ich war bei ihm einen Kaffee trinken und habe ihn gefragt, was er sich von der Bundespolitik so wünscht.
5: Wenn man jetzt Corona außen vor lässt, dann sind die Mieten sowieso schon sehr hoch. Also kommt natürlich ein bisschen darauf an, wo, aber hier in der Innenstadt gibt es ja eine ganz klare Steigerung, gerade in der Brandenburger Straße zum Beispiel, ne? wo, wo natürlich auch manche Händler oder viele kleinere Händler überhaupt nicht hinwollen, aber letztendlich ist es da ja durch die Decke gegangen in den letzten Jahren. Und durch Corona hat sich das komplett radikalisiert, weil wir haben doch einfach Leerstände, wenn man hier durch die Stadt geht, dann sieht man das ja überall und wir machen ja diesen Verein EC, der sich um Händler kümmert und um Gastronomen zusammen und da haben wir jetzt noch nicht selber in unseren Reihen ein paar schon, die aufgeben mussten, aber man sieht es einfach im Stadtbild. ne?
3: Das hat mich ehrlich gesagt ziemlich überrascht, denn wenn man an einem Samstagmittag oder sogar an einem normalen Werktag durch Potsdams Innenstadt spaziert oder radelt, dann sieht man volle Cafés, dann sieht man belebte Einkaufsstraßen, auch ziemlich viele High-End-Geschäfte, gerade wenn man so im Bereich Holländerviertel unterwegs ist, da ist ja auch recht viel Tourismus. Deswegen hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es ein Leerstandsproblem in der Potsdam Innenstadt gibt, aber klar, wenn die Mieten zu hoch sind, dann schaffen es Geschäfte irgendwann vielleicht auch mal nicht mehr. Patrick Großmann hat aber auch einen Vorschlag, wie man den ungleichen Konkurrenzkampf zwischen Einzelhändlern in den Innenstädten und den Internetriesen fairer machen könnte.
5: Immer noch ist es so, dass die ganz Großen gar keine Steuern in Deutschland zahlen, also Amazon zum Beispiel, wenn ich richtig informiert bin, immer noch nicht. Und ich denke auch, dass darüber dass sozusagen eine Gleichheit irgendwie herrschen will, wenn man nicht sagt, wie viele Politiker leider und auch, auch Handelskammern, die sich dann immer hinstellen und sagen, naja, das ist halt bloß eine Beschleunigung und der, der stationäre Handel ist sowieso dem Tod geweiht, was ich völlig überzogen und eine absolute Vereinfachung und Ver Verkürzung empfinde, dann muss man sich überlegen, wie man, wie man da irgendwie eine Gleichheit herstellt. Und das kann eigentlich nur über so eine Steuer stattfinden, weil natürlich sind die Kosten ganz andere. Also ich als, als Fachhändler mit mehreren Geschäften und vielen Angestellten, ich habe natürlich ganz andere Kostenlawinen als jetzt jemand, der nur Kisten durch die Gegend schiebt. Ja, ich möchte das nicht schlecht machen. Wir haben auch einen Onlinehandel, aber das sind natürlich zwei Paar Schuhe.
3: Das wurde jetzt gerade vielleicht nicht so deutlich, aber Patrick Großmann schlägt nicht weniger vor als eine Sonderbesteuerung für Internethändler. Dann kann niemand mehr mit dem Preis von großen Online-Shops in seinen Laden kommen und fordern, dass er einen Rabatt bekommt, weil die Internethändler natürlich billigere Preise bieten können. Er hat mir auch noch erzählt, dass er sich eine Förderung für Geschäftserweiterungen während der Krise gewünscht hätte. Denn wer nicht neu gründet, sondern zum Beispiel eine neue Filiale aufmacht, der fällt aus dem Förderungssystem. Patrick Großmann sagt übrigens, dass er keine Hilfen bekommen hat und alleine durch
4: die Krise kommen musste. Jetzt haben wir über Senioren gesprochen, über Gewerbe und Studium. Wir waren in Babelsberg und am Stern, an der Havel und im Holländerviertel. Vielleicht eine Gruppe noch, über die wir sprechen müssen, die während Corona auch ziemlich gelitten hat und auch im Wahlkampf umworben wird, obwohl sie eigentlich noch gar nicht wählen dürfen, also Kinder und Jugendliche.
3: Zu dem Thema habe ich mit Franziska Löffler gesprochen. Die arbeitet im Büro Kindermut oder. Kinderarmut, in Klammern, beim AWO-Bezirksverband hier in Potsdam. Sie hat also einen guten Einblick in die Familien, die nicht gerade an
0: Uferlagen wohnen. Ich habe sie gefragt, wie sie das soziale Gefälle in Potsdam wahrnimmt. Wir haben hier eine sehr starke Segregation, das heißt um das schöne reiche Potsdam sind viele Stadtteile, gerade die Stadtteile mit den Neubaublocks, die unter am Stadtrand sind, die außerhalb sind, wo einfach eine hohe Armutsquote einfach ist und viele Familien leben, die dort auch von Armut bedroht oder eben in Armut leben. Das hat damit was zu tun, dass dort noch Mietpreise derzeit erschwinglich sind. Das werden wir bald nicht mehr haben. Wir haben ja jetzt auch bald Schlacht 2030 und dann werden wir uns über ganz andere Mietpreise auch am Schlaz. Das ist ja jetzt ein Stadtteil, wo wirklich eine hohe, also viele Familien verdichtet dort leben, die in Armut leben. Dann ist eben die große Frage, was wird dann dort? Franziska Löffler hat mir auch erzählt,
3: dass dieses Problem nicht nur die GeringverdienerInnen betrifft, sondern auch schon die Mittelschicht. Auch sie werden langsam an den Rand gedrängt, bekommen kaum noch Wohngelegenheiten in Innenstadt- oder Innenstadtnahenlagen. Sie hat mir auch erzählt von Neubauten durch Wohnungsbaugenossenschaften, die jetzt für 12 Euro Kaltmiete pro Quadratmeter bauen.
4: Okay, das ist ja echt ziemlich viel. Da ist man ja schnell bei 1300 warm für eine Dreizimmerwohnung.
3: Ja, genau. Also da sieht man wirklich diesen Verdrängungsprozess. Es gibt ja recht viel Neubau in Potsdam, aber wenn selbst Wohnungsbaugenossenschaften mit diesen Preisen arbeiten, dann hat man kaum noch eine Chance, auch als Normalverdiener. Löffler hat mir aber auch erzählt, dass es nicht nur ein Problem der Wohnungen ist, sondern auch der Versorgung, der ärztlichen Versorgung zum Beispiel und sie fordert
0: ein neues Bildungssystem. Weil man einfach äh, am Schlaz es nicht schafft, einen Kinderarzt in einem reichen, also einem, nicht in einem reichen Wohngebiet, sondern einem von Kinderreichtum geprägtem Wohngebiet sozusagen, gibt es keinen Kinderarzt, ist einfach eine erschreckende Tatsache. Ja? Da muss einfach vom Bund mehr an die Länder gesteckt werden und vom Land wieder an die Kommunen das einfach ganz klar lokale, gute Projekte funktionieren. Aber es muss eben auch große Projekte auf der Bundesebene geben, die einheitlich sind. Ich bleibe dabei, dass wir ein neues Bildungssystem brauchen. Wir brauchen ein Bildungssystem, was nicht nach der sechsten Klasse, wo Kindern gesagt wird, okay, du kannst Abitur machen oder nicht. Ja, ich bin eine absolute Verfechterin von Klasse 1 bis 10 an einer Schule und danach kann man neu schauen. Ich finde auch Klasse 1 bis 13, kleinere Schulen müssten eigentlich gebaut werden. Es müsste viel mehr auseinandergezogen werden, viel mehr individuelles Lernen müssen Müsste möglich sein für die Kinder, aber vor allen Dingen muss eine Schule da, wo eben Bildung stattfindet, wo eben auch stattfindet, dass es ein Nährboden ist für das, was dann in Zukunft ist für die Kinder. Da muss einfach viel mehr Geld reingesteckt werden, so dass einfach alles in der Schule ist, was ein Kind oder ein Jugendlicher zum Lernen braucht. Und das fängt beim Bleistift an und das hört eigentlich auch beim Laptop auf.
4: Wenn wir kurz zusammenfassen. Also Potsdam geht es als Großstadt wie vielen Großstädten. Staus, zu hohe Mieten, zu wenig bezahlbare Wohnungen. Gleichzeitig sind Potsdams Probleme auch Bundesprobleme, also wie bei der Verkehrspolitik oder eben auch bei den Streitthemen wie dem Bau der Garnisonkirche. Und mein
3: Eindruck ist, dass es Potsdam einerseits als recht junge, weltoffene und wohlhabende Stadt sehr gut geht, dass sie aber eben auch nicht frei ist von sozialen Gefällen. Und durch diese Gegensätze werden die sozialen Gefälle und Ungerechtigkeiten eben umso deutlicher. Und zu diesem Thema haben wir auch Leserpost bekommen. Vielen Dank dafür. Die greift genau diese Thematik auf. Unser Leser Carsten Rose aus Babelsberg, der in der Nähe von Potsdam aufgewachsen ist, schreibt über seine Wahrnehmung der Stadt. Er meint, dass sie seltsam gespalten und reaktionär auf ihn wirkt. Statt der Klimakrise zu begegnen, würde die soziale Spaltung vorangetrieben. Es gibt aber einen Lichtblick, er schreibt auch, dass es viele lokale Alternativen zu den KandidatInnen der etablierten Parteien gibt bei dieser Bundestagswahl. Und dieses Thema werden wir auch nochmal aufgreifen in einer Folge zu den unabhängigen KandidatInnen und denen der kleineren Parteien.
4: In der kommenden Folge wollen wir aber erstmal wissen, welche Antworten die sechs DirektkandidatInnen von den großen Parteien, die aktuell auch im Bundestag vertreten sind, auf die Herausforderungen und Probleme, die wir in dieser Folge gehört haben, welche Antworten Sie haben. Wir stellen sie Ihnen und wir stellen sie Euch vor. Und außerdem haben wir Sie natürlich auch selbst gefragt, wie Sie Potsdam im Bundestag vertreten möchten.
3: Exklusiv für unsere Podcast-HörerInnen. Es gibt jetzt sechs Wochen lang die Potsdamer neuesten Nachrichten gratis. Von Montag bis Samstag erhalten Sie die digitale Zeitung und auf Wunsch die gedruckte Zeitung am Samstag. Das Angebot gibt es auf pnn.de-wahlkreis.
4: Ihr und Sie könnt natürlich unseren Podcast überall dort abonnieren, wo es Podcasts gibt und auch über pnn.de anhören. Und außerdem freuen wir uns weiterhin auch auf LeserInnenpost von Ihnen, von Euch. Also schreibt uns oder schreiben Sie uns auch weiterhin gerne eine Mail an potsdam@pnn.de.